0: Chi è Gesù di Nazareth che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che vi racconta la vita di Gesù. Il dubbio di Pietro, la mano di Gesù, il Nazareno cammina sulle acque. Gli apostoli non si erano allontanati volentieri dal maestro lasciandolo solo a Bezzaida. Sono preoccupati per lui, temono che le folle lo trovino. Continuavano a parlare tra di loro della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Non poteva trattarsi di suggestione, quella gente aveva mangiato per davvero. Più si condivideva quel poco che c'era, più quel poco diventava sovrabbondante al punto da avanzarne. Mentre sono intenti a discutere, quasi non si accorgono dell'arrivo di una nuova tempesta. Fenomeni tipici della primavera avanzata, quando dopo il tramonto i venti freddi soffiano dalle montagne, aumentando la loro intensità durante tutta la notte. Il potente flusso d'aria li colpisce, impedendo loro di andare avanti, e non avevano percorso che la metà del loro tragitto. La barca, intanto, distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde, Il vento, infatti, era contrario. Anche questa volta, Gesù non li lascia soli. Sul finire della notte li raggiunge, camminando sulla superficie del lago, come se si trattasse di una strada. I suoi piedi sfiorano le acque che al suo passare si calmano. Giacomo è il primo a intravedere quella figura che avanza, come se li stesse inseguendo vedendolo camminare sul mare i discepoli sono sconvolti e dicono è un fantasma e gridano dalla paura ma subito Gesù parla loro dicendo coraggio sono io non abbiate paura riconoscono la voce ma è ancora troppo distante per vederlo bene in volto a causa della foschia ha appena iniziato ad albeggiare Pietro allora gli risponde «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli dice «Vieni». Se era davvero Gesù, avrebbe fatto accadere l'impossibile. Così Pietro, di fronte agli altri apostoli ammutoliti, scavalca il bordo dell'imbarcazione e si lascia cadere. Si mette a camminare sulle acque e va verso Gesù. Muove alcuni passi. Senza riuscire a rendersi conto di quale forza lo sostenga impedendogli di affondare, l'acqua mantiene la sua consistenza, ma è come se il peso del robusto pescatore di Galilea sia diventato simile a quello di un fuscello che galleggia senza mai colare a picco. Ma, vedendo che il vento è forte, Simon Pietro si impaurisce e cominciando ad affondare grida «Signore, salvami!» e subito Gesù tende la mano, lo afferra e gli dice Uomo di poca fede, perché hai dubitato? È bastata una forata di vento più forte delle altre. Mentre fino a un istante prima Pietro camminava sull'acqua tenendo fisso lo sguardo su Gesù, quando si distrae a causa del vento e degli spruzzi, leggi della natura fino a quel momento sospese riprendono il sopravvento e comincia ad affondare. È ormai vicino al Maestro, che ascolta il suo grido in un baleno. Lo raggiunge, offre la sua mano sicura a quella tremante dell'Apostolo. Pietro ha creduto. Pietro ha dubitato. Pietro ha chiesto aiuto ed è stato salvato. Non poteva allora certo immaginare in quel momento il pescatore di Bethsaida il numero immane di persone che in ogni angolo della terra nei secoli futuri avrebbero vissuto la sua stessa esperienza pur senza camminare sulle acque. Appena saliti sulla barca il vento smette di soffiare, quelli che sono sulla barca si prostrano davanti a lui dicendo «Davvero, tu sei figlio di Dio». Se il miracolo dei panni dei pesci li aveva sconvolti, il prodigio di vederlo camminare sulle acque li lascia senza parole. L'unico gesto che trovano consola alla circostanza è di adorarlo. Approdano finalmente a Gennesaret, quando ormai il sole è spuntato. La gente di lì lo riconosce. Tutti portano i malati e quanti toccano il lembo del mantello di Gesù vengono guariti. Gesù dice loro, Voi mi cercate perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il figlio dell'uomo vi darà. Poi aggiunge, io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il figlio e crede in lui abbia la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Di fronte alle prevedibili mormorazioni di quanti si chiedevano come potesse venire dal cielo colui che era un nazareno, figlio di un carpentiere, e come fosse possibile dare la propria carne in cibo, Gesù replica chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Vedendo che molti dei suoi seguaci dopo queste parole si stavano allontanando, si rivolge ai dodici apostoli, che pur non capendo erano comunque rimasti con lui. «Volete andarvene anche voi?» gli risponde Simon Pietro. «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Avete ascoltato Nazareno, un podcast scritto e raccontato da Andrea Tornielli come libro adattamento dal libro Vita di Gesù Edito da PM e a cura di Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lomonaco. Realizzazione tecnica di Adriano Vitali. This is Vatican News, Radio Vaticana.